0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria donde estamos continuamente entregándoles contenido de valor que espero que les sirva mucho para tomar buenas decisiones. Experiencia de otros inversionistas, de inmobiliarias, de personas como uno también. Todo es bienvenido para que sirva como aprendizaje colectivo y así tú puedas siempre tomar buenas decisiones a la hora de invertir. Así que espero que el capítulo de hoy les guste mucho, yo lo disfruté y los invito a seguirme en mi Instagram, francisco.ackerman, como también en mi LinkedIn. Recuerden que si quieren compartir este conocimiento, para mí además me estarán ayudando, así que feliz de que lo hagan. Vamos por ese capítulo. En el capítulo de hoy día estamos frente a una persona, a un personaje de la en realidad se llama Carol Lucero, quien nos va a contar su historia, porque él comenzó, como cualquier persona, comprando dos departamentos de inversión hace años atrás, aproximadamente hace cinco años atrás, y hoy día está con nosotros aquí para comentarnos un poco. Por si no lo conoces, bueno, primero que todo, bienvenido Carol.
1: Muchas gracias Francisco por la invitación, la presentación, muy contento de poder contar contar parte de mi historia y por supuesto contigo que fuiste una de las primeras personas que me, que me mostró este mundo, junto a Gabriel Sid, creo que eh, para mí, encontrarlo en el camino cuando uno es joven y no sabes cómo invertir tu dinero se transformaron en personas determinantes a la hora de no la plata.
0: Oye, pregunta porque probablemente muchos te conocen yo, yo sé que muchos te conocen, tienes ya más de dos millones de personas que te siguen solamente en tus cuentas pero ¿quién es Carlos Lucero? Para quien no sepa eh, eh, sobre ti. Oriundo de San Joaquín, proveniente de una familia muy
1: modesta. Tengo 33 años. Soy comunicador audiovisual. Estudié de derecho tres años también. Creo que la pasión por las comunicaciones nace desde la infancia, sin duda alguna. Hoy tengo un libro que escribí en diciembre. Le ha ido afortunadamente muy bien. Es Amazon bestseller y tengo muchas ganas y proyección de seguir haciendo cosas. Soy un eterno aprendiz con ganas de seguir comunicando, que es lo, lo que más me apasiona.
0: ¡Qué tremendo! no muy, muy bien, Carol. Yo de verdad te felicito. Yo siempre, desde que te conocí, obviamente había escuchado de ti antes, pero te conocí un poquito más de cerca al momento de comprar tus departamentos. Y desde ahí te estudié, en verdad. Yo dije, impresionante la historia de Carol, un personaje que, que ha crecido con todas las adversidades, así que yo muy orgulloso de tenerte en este en este capítulo. Me gustaría un poco que nos contaras cómo fue tu experiencia, en el fondo, cuando, cómo, el, el, ¿por qué entraste al mundo de comprar una propiedad al principio? ¿Cuáles fueron tus dudas? Y, ¿Y qué lograste resolver después de comprarlas?
1: Mira, mis primeras motivaciones para poder comprarlo es, eh, yo estaba en jingo tenía 24 años, me empezó a ir bien, y empecé a recibir... Ingresos como nunca antes en mi vida. Yo a los 20 años estuve en Dicom, con suerte tenía plata para el metro, trabajé gratis dos años en la radio, ganaba el sueldo mínimo, tenía, me movilizaba con lo justo. Pero hubo un momento de la explosión de Jingo, que ese es un momento donde la mayoría de los jóvenes se pueden perder. Cuando empiezas a recibir ingresos que no estás acostumbrado y de ganar 200 lucas pasas a ganar eh, 500 y por eventos te llegan otros 500 por una hora y empiezas a recibir muchos, muchos ingresos. Y afortunadamente mi formación familiar y la que recibí en la universidad con un profesor que se llama Rafael Conejeros, que era mi profesor de Derecho Económico en Microeconomía, hice mucho caso a una de las frases más importantes de él, que decía, la base de una buena economía en la sociedad es el ahorro. Si no ahorras, no te va a servir de nada. La gente gasta el dinero en cosas que no tiene. Cuando las personas y nos preguntaban de dónde proveníamos, decían, lo más probable decía que una persona con de escasos recursos, que le das un millón de pesos, en dos meses más se lo va a haber gastado todo o no lo va a haber invertido. Una persona que, que tiene recursos lo va a aprovechar, no va a gastarse el millón de pesos en un mes, en dos meses, lo va a invertir otra parte, lo va a guardar inclusive, pero la persona que no está
0: acostumbrada a tener lo va a gastar. O sea, importante la capacidad de ahorro, la, esa mentalidad de tener esa plata y no ocuparla para cualquier cosa, sino que guardarla.
1: Abstenerse
0: de un bien presente para gozarlo en el
1: futuro. Y ahí nos hablaban, con, relacionado con el derecho, no hablaba del dominio. El dominio tiene tres características, usar, gozar y disponer. El dinero cuando es tuyo, puedes usarlo, gozarlo y disponer, pero decía que eso lo, lo deberías ahorrar. Si tú a dos personas, un millonario y una persona que tiene bajos recursos, le quitas todo el dinero, y los dejas a los dos desde cero, lo más probable es que la persona que tenga muchos recursos, vuelva a recuperar todo ese dinero en dos o tres años, mientras que la persona de escasos recursos va a seguir siendo una persona de escasos recursos porque nunca estuvo acostumbrado a administrar dinero, va a tener muchos problemas en el futuro, y cuando yo empecé a recibir este dinero empecé a ver a mis compañeros porque todos empezamos a recibir a luca
0: que lucas, que
1: en jingle iba muy bien y veía como algunos se compraban zapatillas que costaban, no sé, 400 lucas, llegaban con bolso con mochilas que costaban un millón y medio, y decía que es esta locura. Tenía otro compañero que era bastante modesto también, que era Gallina, Rodrigo Gallina, igual lo deben conocer algunas personas que vieron jingo me acuerdo que él, él llegaba con una bolsa, o sea, su ropa estaba en una bolsa, eh, la llevaba todos los días y después se compró una mochila a dos normal para lo que necesitaba. Pero nunca, sí. nunca pensó en los lujos. Yo siempre he pensado, a mí me gustan igual los lujos, pero los lujos los conseguí a futuro. Cuando ya no era una necesidad, sino que una opción. Porque el lujo nunca es una necesidad. No, la, nunca. El lujo siempre es una opción. Pero hay personas que cuando empiezan a ganar, dinero que piensan que va a ser un recurso inagotable, y la verdad todos sabemos que el dinero es un recurso que, que tiene límites. Empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y dije tengo mucho dinero que no quiero desperdiciar. No era, tampoco, no era millonario, ni mucho menos, pero para mí ya tener un millón de pesos era tener mucha, mucha plata, y sabía que tenía que invertirla de manera correcta, y sentía que la mejor forma era un bien raíz que iba a ser un bien futuro que me iba a traer muchos dividendos eh, o al menos me iba a dar tranquilidad y seguridad si de la noche a la mañana se acababa el programa no conseguía nunca más trabajo en televisión, que era lo que le pasaba a la mayoría de los que trabajamos en programas juveniles, lo vi sí, pues, muy, muy comunes. en el Extra Jóvenes lo vi en Rojo lo vi en Mecano, en mismo Jingle yo creo que la mayoría también le pasó algo parecido, y ese demor a, a perder todo ese beneficio que estaba recibiendo, hizo que quisiera aprovecharlo de manera correcta, y así fue como empecé a averiguar y quería comprarme departamentos, ver cuál era la mejor forma de financiarlo, y fue la, la manera en la que llegué a capitalizarme, que estaba recién fundando, además estaba formando. Yo, tú, una... tú
0: fuiste los primeros, primeros clientes también, junto conmigo, de hecho yo fui uno de los primeros siete clientes y yo ya, ya, ya entré a la empresa y me tocó analizar tu caso, pero, pero oye, qué lindo, o sea, nosotros fuimos tu primera inversión.
1: Mi, mi primera inversión importante, porque en realidad, bueno, no es una inversión, fue un gasto, pero me cambió la vida mi primer gasto, que fue comprarme un auto. De verdad, para mí, si bien es un gasto que lo compré al contado, si no me endeudé, lo compré al contado, como lo compré un Toyota Yaris, es pues que me cambió la vida. Poder movilizarme me empezó a ahorrar tiempo, a darme mayor independencia. Me movilizaban taxi a todas partes, a veces tenía que estar esperando. En mi familia es de San Joaquín, yo vivía en, en Santiago Centro, o sea, me quedaba todo muy lejos. Por ende, cuando me compré el auto, de verdad, mejoró mi calidad de vida. Fue un gran cambio, un gran paso, y siento que lo hice en el momento correcto. Y me preocupé de ese tipo de cosas porque yo tenía, quizás, la, junté la plata, me acuerdo que eran 7.600.000 o algo así, para comprarme el Yaris, pero con ese pie me podría haber comprado un auto mucho más bacán. pero, oh, pero lo que
0: hacen muchos, que hacen con esto de los créditos automotrices y, y al final se terminan compra, comprando algo que no es lo de, que les corresponde. La compra inteligente que es la más tonta que existe,
1: a mi gusto, en el, en el ámbito automotriz. Y creo que ese fue un gran acierto, no comprar un auto que no podía manejar sino que el auto que podía cubrir en ese momento, que era un auto que estaba, que era gordo también era, era chulo o sea, yo no me compré un auto usado ni nada, o sea, era un auto rico, tenía 24 años, y manejarlo para mí fue un gran sueño hecho realidad, comprarme mi propio auto. Pero me podría haber comprado una camioneta o algo más caro y no o lo hice. incluso
0: en vez de comprar los departamentos, te podría haber comprado todo en un auto. Pero ah. hiciste bien en separar las aguas y decir, ya, hay un, po, un poco para pa este sueño, más otro poco para mi futuro. Genial, ¿no? Súper, súper bien.
1: Creo que las personas que venimos de un origen modesto siempre tenemos el miedo de perderlo todo y volver, o sea, volver a empezar es, es muy difícil, es muy
0: difícil. Oye, mira, mira qué interesante, y hablando de eso, de, de esta como, porque me, me, me quedó claro que tu pasada por derecho tuvo, tuvo algunas cosillas, o quizás solamente con ese profesor que te marcó más que nada, ¿puede ser que esto de lo nuevo que estás haciendo del K-Mindset 21 tiene relación con esa, esa mentalidad de, de, de ahorrar, de invertir, de crecer personalmente? Yo creo que cuando uno puede compartir experiencias,
1: por eso hoy quise hacer el libro, tengo 33 años, soy súper joven para haber escrito uno, pero siento que hay un relato que contar, hay alguien que, que motivar, lo digo igual en el libro, si yo logro motivar a solo una persona, mi misión está cumplida, o sea, eh, si alguien puede seguir porque tomaste una decisión correcta de ahorrar, de no gastar lo que no podías, como te decía, yo me he dado lujos que a veces pueden ser considerados innecesarios, pero ya me lo he dado cuando ya han pasado 10 años ahorrando, invirtiendo, después de 10 años donde le pagué las deudas a mis papás, donde viven en uno de mis departamentos y no se preocupan, nunca más de pagar arriendo, ni luz, ni agua, ni gas, ni gastos comunes, eh, cuando ya pasé toda esa etapa me empecé a dar lujos como viajar a lugares muy exóticos o comprarme un auto que quizás hoy día eh, es un, un tremendo lujo, pero que además es un auto ecológico que es, eh, eh, no contamina, pero creo que eso, lo, lo, el lujo es una opción que tiene que ser considerada después cuando alcanza ya una independencia financiera eh, a largo plazo.
0: Perfecto. Y, y por último, para ir, porque ya se ha pasado el tiempo rápido, súper entretenida tu historia, ¿pero claro. continuaste invirtiendo en propiedades? Sí, continué invirtiendo en propiedades.
1: Fue una gran enseñanza que eh, obtuve ahí en, en capitalizarme creo que diversificar, pude comprar más departamentos, compré unas oficinas también, que es donde se desarrolla emergencia, agencia de exclamación, y no poner todos los huevos en una canasta me ha dado mucha tranquilidad. Yo el año pasado tomé una decisión muy drástica y difícil, que era dejar los medios de comunicación, la radio, la televisión, que me costó mucho llegar, pero cuando uno emprende, después viene otra etapa, el desprender. Y cuando te puedes desprender de esas cosas para poder alcanzar otro objetivo, es cuando logra un equilibrio en la vida que te da tranquilidad, hiciste las cosas bien, y te hace mirar hacia atrás, y no todo fue en vano, hoy día haber cumplido mis sueños, va básicamente relacionado a hacer las cosas bien y tomar las, cosas, las decisiones con prudencia.
0: No, qué tremendo, súper bien. Oye, y si tuvieras la opción de entregarle... Tres consejos a las personas que están escuchando, que, que están ahí analizando, invierto o no invierto. ¿Qué consejos le daría a una persona para que tome una buena decisión a la hora de invertir en propiedades?
1: A la hora de invertir una propiedad,
0: el plazo, ojalá de
1: 30 años, aproveche esa posibilidad que tenemos las personas y que nos dan los bancos un crédito lo más largo posible para que se pueda pagar tranquilamente, no tengas eh, no tengas problemas de, de crédito Ojalá lo pague tu O sea, que el mismo arriendo pague el, el dividendo Te quede un, un margen incluso podría ser Un segundo es ahorrar Y ojo, ahorrar no solo es guardar dinero Hay muchas personas que dicen Oye, yo gano el sueldo mínimo Es imposible ahorrar Ahorrar también es no malgastar Quizás podría no malgastar en alcohol, en cigarrillos, en fiestas o, o cosas que no necesitas. Recuerda, ahorrar no solo es guardar, también es no malgastar. Ese sería mi segundo consejo. Y el tercero, invertir en uno mismo. No perder tiempo en preocuparse en qué está haciendo el de al lado ni qué hacen los demás. Las personas que se enfocan, que decretan, pueden concretar. Proyecta lo que quieres, visualízalo, y por supuesto, piensa siempre en positivo, porque la negatividad atrae lo, las cosas malas. Si piensas en positivo, te va a ir bien en todo, no te pongas límites, los límites es, son mentales, los generas tú mismo, eh, no escuches al resto, porque el qué dirán es la pregunta que más sueños arruina en el mundo. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué van a decir los otros? viejo, dale con tus convicciones. Si estás seguro de lo que quieres, es el camino. Si te ha costado, si te has tropezado, si has fracasado, quiere decir que vas por el camino correcto.
0: Perfecto, Eso. excelente. O sea, los tres consejos, para resumirlo, uno, primero, pide tu crédito en el máximo de cuotas disponibles, si puedes, para poder tener una cuota bajita, abordable. Segundo, poder ahorrar. Ahorrar y no... Gastar Más. mal tu dinero en caso de que te cueste ahorrar y, y tengas quizás poquito, partir de a poquito, pero tener el hábito, generarse ese hábito.
1: Que no pueden que no pueden ahorrar. Que dicen, oye, no, no, no puedo, gano muy poco. Y, y malgastan y los veía el fin de semana en un pub, en una discoteca, o pagando una sí. entrada,
0: sino... o sea, a mí, a mí me ha pasado. Yo en algún minuto de mi vida decía que no podía ahorrar, pese a que ni siquiera ganaba un sueldo mínimo, pero, pero me lograba hacer los gastos. Si de alguna manera uno se adapta a su situación. De hecho, hay muchos millonarios que están endeudados. Porque la gente se adapta a su situación. Y se adapta para bien y para mal. Depende, como dices tú, por eso el tercer punto, este como el estado mental que uno tiene que hacerse para tomar buenas decisiones, es importante. Porque uno puede ganar 5 millones y te puede gastar 6. Fácilmente. Entonces, súper bien. Me, me gustaron tus consejos, aventurarse en el mundo de las inversiones. Oye, Carol, ha sido súper entretenido conversar contigo. Obviamente, esta es una entrevista algo diferente, más un testimonio de alguien que ha, ha comenzado a invertir, que partió de a poquito y ha ido creciendo en ese sentido. Así que muchas gracias por tu experiencia y, y nada, por darte nada, eso, en verdad, las gracias. No tengo más que decir que darte las gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, la verdad, bueno, no soy un experto ni quiero dar una cátedra porque no podría hacerlo, pero hay personas que tienen los conocimientos y no tienen resultados, y hay personas que tienen solo los resultados, y ahí uno tiene que ver también lo que sigue, sigues opiniones, sigues cátedras o sigues resultados. Así que de verdad muchas gracias Francisco por la invitación. Saluda a las personas que escuchan tu podcast y ojalá inviertan en ustedes. Esa sin duda es la mejor inversión que pueden
0: hacer cuando invierten en sí mismos. Por supuesto. Hasta luego. Que esté muy bien. Esté muy bien Francisco.